0: Velkommen til oss norske informasjonsrådgivere i MP3-spilleren din. Dette her er en podcast med Marius Stern, Sindre Holme og Marius Torkelsen. De sist nevnte to sitt da i Oslo har logget Hej, hej så. Oj vi podcastfolk hör nok mer på podcastar generellt också. Eh og och du sen har du lagt en kärleks uttryd den kärleken svenske Filip och Fredrik. Eh de har nu bestämt sig for att göra sine sändningar på engelsk.
1: Ja, det är helt riktigt. Filip Hammar och Fredrik Wikingsson, det är ju Sverige har varit Sveriges mest populære podcast. De har hatt sånn ulytter og flere lyttere enn oss, og fylte jo Globen i, i, med et liveshow i juni. Det er faktisk de som har, de slog faktiskt paven. Altså de flere, hadde flere tilskurre, det paven han hadde når han var på besøk i, i Stockholm en gang. Så nå har de tenkt han at... Han har ikke podcastinget. Jeg føler at de har tatt en litt liksom sånn skavlan da. Prøvde å gjøre ting, prøvde å bli litt sånn liksom gigantomane, og ska prøve å ta verden. Uh, vi får se hvordan det går Jeg har hørt på de nye episodene og Det er like rappskjeft som uh, før bare det, er, bare det er litt sånn på svengelsk da.
2: Hello uh, Philip Hello Frederick uh,
1: she, she her, Hello Marius her, hi. 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 Uh, hi Hi guys um, hi, Good guys. to be we... back <laughs>
0: Vi holder oss i Sverige. For uh, Jørgen Persson, den uh, erfarne politikeren og tidligere statsministern, lanseres nu som kandidat uh, til utenriksministerposten. Uh, det er etter noen år, noen år som uh, PR-rådiver. Ja, han har jo
2: vært i J.K.L. Group som er en av, en av seniorene der i, i Sverige. Og J. K. L. er fortfarlig også til stede i Norge og en del rekke andre land. Men nå skal altså han gå tilbake igjen til den lyse eller mørke siden alt ettersom hvordan du ser det. Og, og, vi synes jo dette er verdt å... å pludre litt om, fordi uh, dette kunne vel ikke skjedd i Norge, uh, fordi, uh, fordi vi er jo skeptiske som uh, folk til alle som jobber i PR-bransjen, og uh, vi vil heller at de alltid ska være politiker enn om at de faktisk har litt uh, befattning med, med den virkelige verdenen en periode.
1: Ja, det, den sakene med at Gjørgen person uh, kanskje blir en utenriksminister etter valget i Sverige, det er valget i høst, uh, det viser jo hvor stor uh, st annerledes ordskiftet er i Sverige. Der snakker man ikke om PR-byråer som en trussel mot demokrati og, og den type ting. Uh, det, er liksom, det er ikke en del av ordskiftet i det helt tatt. Uh, jeg vil jo tro, altså det, man kan jo, sant, Julie Brottkorp på gått fra J.K.L. til å bli uh, rådgiver for Erna Solberg. Jeg tror man kan få et, en fremtid i politiken eh efter att vara Per men jag tror det er en så framskutt position som utrikesminister som er kanske den viktigste ministerposten efter statsminister det tror jag att man får efter att ha varit Per Odivar i
2: Norge. Det hoppar på landbruksminister.
1: Ja.
0: Eh uh, och Anita Kron trotset som har som ny chef innovation Norge startat karriären sig där borte med en idé dugnad. Hon at att folk ska engagera sig og komme med forslag til hvordan innovasjonen Norge bør organisere seg, og til hva som ska være fokus for selskapet.
1: Ja, det stemmer det. Anita Kron trossett ble jo kjent som bloggeren Tinteguri, som var en sånn toppleder blogger, som var veldig markant för en stund tilbake, at innovasjonen Norge, som jo hater ett ganske dårlig omdømme, for henne som leder. Det ser jo mange frem til. For hun virker jo ganske sånn, ja, spennende eh, eh, person. Eh, så via Twitter så spurte hva er de tre viktigste tingene fokusområdene for Innovasjon Norge. Og fikk masse svar av, av folk da, som følger henne på Twitter.
0: Pluss at det har selvfølgelig en oversnittlig interesse for Innovasjon Norge.
2: Ja, jeg vil jo si at en av de viktigste fokusområdene er innovasjonen. Mm. Norge. Norge det alltså. Den tredje är kanske upp för grabs. Den kan man det kan man litt sånn som man vill. Ja.
1: ja. det, det var en satir då.
0: Ja. Ja. Då ska mest ända upp prova det, det, det sen då. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. vi väl oss varm sån inledningsvis förla och då gänstår det bara för mig att säga si välkommen då til Nir episode 78.
1: Välkommen. Norska informationsrådgivare.
0: Og vi startet på de digitale flaterne. For Matthew Ingram Han har gjort en slags analyse av Twitter versus Facebook, som presenteres på nettstedet GigaOM. Han konkluderer med at Facebook står langt tilbake for Twitter hva gjelder å spre nyheter. For mens sistnevnte den siste uka har vært dominert av skytetragedien i Missouri, der en 18-åring ble skutt og drept av en politimann, har Facebook vært preget av halvnakne kjendiser som hell isvann over seg. Dette er både ett teknisk og socialt problem, mener Ingram.
2: Ja, jeg synes jo dette er... Altså, en av blant de mer interessante liksom, analysene av liksom, Twitter mot Facebook og funksjonene kan spille, da, eh, som jeg har lest på en stund. Eh, fordi eh, poenget hans er det at Facebook eh, spesielt er bygd opp på en sånn måte at eh, den viser innhold, ikke kronologisk, men utifra hva den mener at du er interessert i, eh, og også hva den mener at folk flest er interessert i, sånn, hvor mange likes ting får, hvor mange klikk man får på linker, osv og så videre. Og på sånn måte så kan man jo si at Facebook er bare et resultat av sine brukere, og det du får opp i feeden er det du fortjener å få opp i feeden, fordi du agere sånn som du gjør, men det fører til at Facebook blir dårligere og dårligere på å spre viktige nyheter kjapt.
1: Det er, det er kanskje likevel litt sånn befriende å se at Twitter og Facebook er litt forskjellige også, for det er jo mange som ikke liker Twitter, og veldig mange som bruker Facebook, de, de forstår ikke Twitter, eller de, de syns ikke det er interessant, og många av de som ikke syns det er interessant er er også folk som kanskje ikke er opptatt av politikk, eller som liksom spre eh, nyheter, eh, men mer opptatt av ja, artige videoer eh, og, og andre ting. Da. Og du ser også på Facebook at det er jo ikke kronologisk, så sånn at du, du får ikke den følelsen på Facebook at nå skjer det ting. Eh, den følelsen får det i mye grad på Twitter.
0: Men hvor, hvor legger det sosiale problem?
2: Det sosiale problemet er jo da knyttet til hvordan da folk eh, engasjerer seg på Facebook og hva folk engasjerer seg i, fordi eh, det her tror jeg vi har diskutert før engang, eh, den der sosiale um tilstedeværelsen som man selv har eller den, den online merkevaren sin den er man veldig var for på, på Facebook så uh, hva man velger å kommentere hva man velger å like og så videre uh, det er styres veldig av at man ikke gjerne vil støte noen da. og for eksempel hvis det er en sånn sak hvor Uh, en ung gutt blir drept av politi i USA, uh, så er den en barriere for mange skulle enten kommentere det, eller like det eller dele det, fordi uh, for det første så er, er det ikke pass å like det og hvis man kommenterer det så begynner man seg inn en veldig sånn uh, en veldig potensielt sett viktig eller vanskelig debatt å ta. Mm. Uh, og hvis man ska dele det, så må man mene noe politisk om det. Så uh, det er mye lettere å da, leke, like å dele sånne trivielle badevideoer, for eksempel, da, uh, mm. enn det er like viktige nyhetssaker.
1: Ja, nettopp, uh, det tror jeg du sier, for jeg tror folk tänker også at de som, uh, som er vennene med meg på Facebook, bruker Facebook for som en slags avspredelse, som altså man ønsker bare slapp av her, mens Twitter er litt mer sånn, der kan man vise et eller annet politisk engasjement, eller mene noe om noe eh, politisk i større grad. Og så er det noe med Twitter også, at det er så forgjengelig da, altså du twitterer en ting, og så kan du, hvis du synes at den tweeten, ikke var helt fornøyd med en tweeten, så kan du bare twitterer et par ganger til, så er det ingen som ser vad du har twitteret. For det forsvinner i fiden deres. Men på Facebook så er det litt mer sånn at folk ser det mye tydeligere hva du mener om ting og, og har hvordan du har interagert da.
0: Matthew Ingram, hva er hans budskap her? Altså, søker han en ändring i Facebooks algoritmer, eller konstaterer han bare at sånn er det? Uh, altså
2: først og fremst så konstaterer han jo at sånn er det men, men han, han problematiserer jo også en del ved det for det er jo som, som Sindre også sier det er det er mange som ikke benytter Twitter det man ikke opplever at, at det gir eh, den type socialt medie som man er ute etter. Da. Så man benytter kun Facebook, og mange benytter da i økninger at Facebook som eneste kilde for information, som betyr det att man går glipp av mye potensielt viktige ting, eller kanskje ikke får vite det før sånn tre dager etterpå, for da er det endelig plass i fiden din på
0: Det er kanskje der problemet ligger heller enn at Facebook har den algoritmen de har, at folk rett og slett ikke gidder å lese nettaviser lenger. Jo, men jeg tror også at mange forventer at Facebook gir et oppdatert nyhetsbilde da. Men så er det jo vanskelig for Facebook å vite nå som helst om hvilke nyheter for eksempel er en til å se meg for. For det er svært sjelden Facebook som plattform til å lese nyheter. Ergo vet ikke Facebookens pakk om hva jeg leser i Aftenposten eller Dagblad eller VG eller hvor nødvend.
2: Ja, og det er jo viktig å si at dette er ikke noe direkte kritikk for, for, av Facebook fra, fra Ingram. Han bare påpeker at uh, det er sånn, og at hvis man bruker Facebook for å få det fulle av hele verdensbildet, så, så går man glipp av en del, for det man egentlig får er bare hvordan man selv agerer på Facebook, og et slags sånn speilbilde av det, og dine like sinneder på en måte. Så, så det er bare en viktig presensering og en litt sånn interessant nyanse.
0: Alright. Jeg er imponert over at det faktiskt må presiseres Men uh, da er det herved presisert Facebook er ikke uh, En uh, Dekkende nyhetskilde Les nettaviser
1: Norske informasjonsrådgivere
0: Høyre politiker Henning Varlå er kjent for å være en morsom fyr å føle på Twitter, og han er blant de mer aktive politikerne der inne. 8000 innlegg og 5000 for dere er statusen hans per nu cirka. Men nå har Varlå blitt byutviklingsråd i Bergen, og da kan twitteringene hennes bli et problem med en kommentator Magnus Takvam i NRK. Han ser til egen kanal at Valo nå må holde en mer moderat profil i offentligheten. Noe som igjen kan bety en nedtoning av språk og form på Twitter.
1: Den friskus friskustwitteringen til Valo har jo også en forklaring. Valo ble jo tatt, det var gjort rasset hjemme hos Val Valo for en stund tilbake, hvor det ble funnet narkotika, og det ble rullet opp en stor sak og da ble jo han egentlig på en måte fryst ut av Høyre, men uh, siden han var stortingsrepresentant og stortingsrepresentanter kan ikke miste jobben, så hadde han på en måte ingenting å tape. Uh, han kunne være selvironisk eller, eller synsyn på sig selv, så han valgte å være selvironisk og begynte å twittre litt sånn selvironisk om sin egen situasjon da. Uh, og så er det bare fortsatt å være litt sånn morsom delvis på egen bekostning, men også på andres bekostning. Uh, og han har for eksempel fleipa med Julie Brottkorp, som er rådgivere i Høyre, hvor han postet et bilde der hun ser som en sånn drag på vei inn til uh, Petter Stordalens uh, 16. mai-fest, hvor han skriver at Høyre har ansatt egenstylist. Det er mye å ta tak i. Uh, ja. Så han er liksom ikke redd for å ja, kritisere egne partifelder, og ja, tør, tør å rime kjerten litt om. Ja, det gjør
0: det. Ja. Men nå er han altså blitt byutviklingsråd, og man med NRK mener at han da må sig.
2: Ja, han har jo rett, for han, han sier det at dersom innleggene er såpass kontroversielle at de skaper politiske problemer, så kan man ikke fortsette med å legge ut disse innleggene. Og det er jo for så vidt det. Hvis premissen er at dette kommer til å skape politiske problemer, så har han rätt. rett. Jeg er litt sånn usikker på om det faktiskt kommer til å skape politiske problemer for han. Fordi han är jucke kontroversiell i formatan liksom, eh, av folkgrupper eller eller härsillera eh, med handicapet eller så han är han er ju kontroversiell på den måten altså, den enaste måten han er kontroversiell på är för han han er en politiker som också tillfälligtvis är lite morsom eh, hvis man ska säga si det väldigt väldigt brett eh och så syns att han är morsom också det, det eh, byrådsledamner Ragnhill, Stolt, Nilsson säger eh, til denna saken og hun sier at han får fortsatt lov til å være morsom på Twitter, men han får nok ikke lov til å twittere fra byrådskonferansene. Oh, nice. Å nei! Så Stolt Nilsen setter foten på dørstokken til ja. de konferansene. Ja, ja, for det
1: kan jo bli kjempemorsomt. Det er jo sikkert veldig morsomt å twittere derfra.
2: Ja, fra <laughs> Det skal du de ikke ha noe, noe
1: oppmerksomhet tror han, rundt. Skal jeg være ærlig så tror jeg han kommer til å twittere derfra, men kødde litt med det ja. jeg er ikke på på viralskonferanse <laughs> nei, jeg er ikke der å kjede meg <laughs> jeg, jeg tror ikke det er veldig gjennomtenkt det som uh, ho Ragnhild Stolt Nilsen mener og han er vel ikke en aktiv twitterer selv, men Torbjørn Røy-Isaksen han mener jo uh, det blir veldig kjedelig han spår at det blir kjedelig å følge i Valo O Thorbjørn Røe Isaksen har jo vært, han er jo kunnskapsminister. Han er jo et eksempel på en politiker som ikke har endret seg veldig mye stil etter han ble minister. Han var liksom gjest på 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 liksom og ja, han er ja, han er jo sånn jovial fortsatt da. så jeg tror han er et godt eksempel på hvordan man kan fortsette å være seg selv da, Som jo er en fordel.
0: Ja. Kan det være? jeg tror vi har diskutert altså innfallsvinkeln før at journalisten har funnet tak i nærmeste kommentator i eget landskap og da stilt spørsmålet kan det være slik at Henning Valo er nødt til ton tone ned Twitter-språket som samfølge av byutviklingsrådsposten i Bergen som han nu har fått at han ikke kan være så løs i snippen som man kanskje ønsker å Hvorpå Moni ja, Stoffer sier ja, det tror jeg
1: Det kan være eller så kan Ja, det hvis,
0: hvis det
2: ja, ja, hvis det fører til problem for han ja.
1: Ja. Er du 100% sikker på At, at det ikke vil Skape et problem for han Hvis han twitterer på en uh, Ufin måte Som uh, ny byråd Utviklingsbyråd Nei, det kan ikke garantere Og så har det blitt uh, <laughs> Kan
0: ikke garantere twitterkaos i Bergen God uh, klickte sier det. Ja. Klickte sier det. Vil Jeg vil ikke tro det. hva
2: denne Bergenspolitikerne må gjøre etter at han ble valgt inn som byrådsbyråd for byutvikling. Om <laughs> um, vi kjære politiker.
0: Alright, tomlopp på de tomlene for Henning Valo. Nei, tomlopp. Tomlopp for uh, Fritzke Valo. Moske informasjonsrådgiver. Vi skal til Haugelandet, for der er det så godt å bo Det mener i alle fall Haugeland Vekst Som ja, er et slags rekrutteringsbråd For nye innbyggere der borte Nå har de lansert en kampanje Med tilhørende video En video tydelig inspirert av TV Serien House of Cards Budskapet i filmen er at De som bor i storbyen er klovna
1: Jeg tror du må spille et klipp ja, altså. Dette er bare helt En ut utrolig kampanje.
0: Se på de klovnene der. Fredag ettermiddag, du skal hjem til en eller annen storby. De hjem och ett sprek ferdige boligbobler og et sprengt som kanske får et snev av ansvar i jobben sin før de blir 50. Kanske I så fall må de offres mye annet i livet. De har ikke forstått betydningen av mer.
2: Men, men dette er jo en... Uh... En väldigt märklig sånn merkelig måte å kommunisere flytt til Haugalandet på, fordi eh, det, det han indirekte sier er det at eh, det er idiotisk å bo i byene, for der er det så mange folk og så lite tid, fordi alle står i køer og alt er mye dyrere og sånn. Så hvis du flytter til Haugesund, da får du mer makt, for det er mindre folk som, som bor der og mindre kamp om topplederstillingene, og du får også mer tid for du slipper å stå i kø. Uh, og, og det er liksom hovedargumentene med å gjøre det og samtidig er dette her det, nå ser, ser dere ikke videoen men dette er en veldig sånn dresskledd fyr han, han snakker til kamera i sånn Frank Underwood-stil og han, sier, han heter også Frank uh, kom, kommer det fram i løpet av filmen så de bruker den house of cards-metodikken for alt det
0: har vært et annet problem jeg ser her det er jo det at hvis man skal rekruttere folk til å flytte til Haugalandet, så må de nødvendigvis flytte et sted ifra. Og de prater om folk i større byer som overkvalifiserte onasar, Onos, hva det betyr Uh, og så kan det være at det kanske Disse åndelsene man ønsker Skal flytte til Haugalandet
1: Ja, kanske det, og da er det kanskje ikke så lurt Å fornærme det da, ja, Det er liksom det første du gjør Det er litt pussige med en filmen der At den begynner på en flyplass Og ser ut som denne fyren her er en pendler Det ser ut som man kommer fra kanske en storby da og jobber der Og bor på Haugalandet Kanskje uh, Og da tenker jeg sånn, den tiden han bruker vel veldig mye tid på pendling, har han så mye ekstra tid når han bor där og jobber ett annat ställe. En annan ting som uh, syns är pyssel då att det är inget enaste säljsargument för Haugesund. Det är ingen enaste sån eh uh, det är ju sånn en storby. Du kan se någon sån öga, du kan se över någon översiktsbild över Haugesund, men det snackas jucke om staden det skulle alltså de, 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 altså, de allra flesta i Norge bor jo i en uh, småby eller ett mindre sted. Så det her kunde ha varit en uh, kampanj för alle småsteder i Norge. Det kunne varit en Centerparti video. Uh, eh kunde varit sån flytt uta Oslo video. Flytt ja. uta Oslo video, lätt ja. sån där med hundrövis av logiske präster.
0: Ehm <laughs> um, folk får se när vi den ligger på uh, Haugellandets vekst sin Facebook sida. Det var der vi fann den. Um, vi ger en tommel opp eller tommel ned for denne ja, rekrutteringskampanjen vi.
2: Håreisende er tommel ned. Ja, det er forferdelig tommel ned. Yeah.
0: Ja, vi skal snakke om my safety, som fra Østena tilbyr en forsikring mot netthat. Eller forsikring er kanskje å dra det veldig langt, for her er det ikke snakk om å utbetale som du blir utsatt for slikt. Deremot skal MySafety forfølge aktører som sprer bilder eller hatefulle tekster og få det bort fra nettet, rett og slett.
2: Ja, det er Sofie Gernant som er markedsjef i MySafety som, som forteller om disse planene i et intervju med resume som er den svenske versjonen av kampanje.org. Kom, eller Kampanje på papiret, hvis man leser det. Og hun forteller att hun har selv vært utsatt for nettatt, og hun vet hvordan det kjennes. Og My Safety er jo noen som over tid har jobbet med forsikringer mot ID-tyveri. Hvis noen stjeler personnummeret ditt og bestiller masse kreditkort og så videre, så, så kan de forfølge de sakene og sikre at det blir tatt hånd om på en god måte. Og nå så skal det også begynne å forfølge nett-troll, og jeg kan på en ikke helt annet uh, enn se på det som et form for liksom, PR-grep. Altså sånn, det, jeg, jeg kan ikke se for meg at behovet for det er såpass stort at det er et produkt man potensielt kan tjene penger på, men det er, uh, men det er et uh, fint verkt å bruke i en kommunikasjonsfaglig verktøykasse for å, for å kunne snakke om roll man spiller eh, og, og vise at man er ett selskap som liksom bryr seg om kundene sine og snakke om måte, det som egentlig er produktet som er dette ID-tyveri-produktet eh,
0: men altså, nå har de først lansert dette her produktet. Eh, ja, det kommer i høst. Ja, ja, ok. Nå, nå, har de, nå skal de også lansere dette her produktet, da. Um, men det er jo problemet med å se hvordan i alle dager de skal gå frem. Altså, du har jo eh, forskjellige løsninger. Mass var helt kommentarfelt i, eh, i norske aviser. Noen er jo selvfølgelig linket til Facebook. Andre gjemmer seg bak eh, anonyme, pseudonymer eh, om det ønsker det. Hvordan i alle dager skal dette sven svenske my MySafety klare å gjøre noe med hat som sånn spres ut på, ut på de forskjellige plattformene uh, hver dag. Ja,
1: det er ganske ulent. Uh, de viser til en uh, dom i EU som har slått fast at Google er ansvarlig for innholdet som, som uh, kan søkes opp via Google, og at man da skal kunne be Google om å fjerne Uh, type omtale da, som er inn Ja, det kan i hvert fall fjerne uh,
0: referansene til den omtalen. De kan jo ikke uh, tvinge Google til å fjerne noe som står på Dabla, for eksempel.
1: Nei, nettopp. Og det er nettopp i søket de da skal kunne fjerne, men roten får, får du ikke noe uh, uh, bokt med, liksom. Altså, man kan jo ikke gå inn, uh, man kan ikke be Google gå til en blogger og si at du skal fjerne uh, Uh, dette her, så, så det her er jo så veldig kompleks materie og da er du jo inne i liksom forskjellige lands uh, uh, juss og så videre uh, så jeg, jeg tror ikke det er håndterbart uh, men de appellerer nok til folk, uh, ganske mange folk for mange føler nok en sånn avmakt når de ser uh, feil bli spredd uh, og at man uh, rett og slett føler at man mister kontroll over sitt eget uh, hvordan man selv fremstår da så det at de kan jo neppe lansere noen garanti, men de kan kanskje lansere en tjeneste der de kan gjøre et begrenset skade, hva skal jeg si, opprydning da, eller begrenset skaden rett og slett.
0: Ok, men da vil de kanskje gjøre noen fornøyd, som de skuffer mange. Ja, det vil de nok. Og så er det
2: også viktig å ta med seg her at MySafety er et litt sånn kontroversielt selskap i Sverige. De har vært oppe i markedsdomstolen en det rekke ganger de siste årene for brydd på markedsføringsloven, eller i hvert fall anklager om brydd på markedsføringsloven, og de har sett sett på som litt sånn cowboy-aktør innenfor det de holder på med. Så dette framstøtet her er nok også en form for å vise det at man tar Uh, man tar ansvar for eh uh, kunder som jag nämnde tidigare så tror jag att detta handlar först och fremst ikke om att de nödvändigtvis ska göra den tjänsten så sikt med men heller bare visa at vi är en ansvarsfull verksamhet som har god peiling på nett, och vi kan hjälpa dem vad än det ska vara.
0: Men det hörs då ut som att de farmer långt då. Visst är det kan göra något med disse problem de ska försäkra folk mot.
2: Jo, om de kan kanske göra mer än det folk flest kan göra själva kanske som Cynthia nämner de vet kanske hur man skal bli av indexerad i Google och de kan, kanske de har några kontakter in i olika nettaviser så kan hjälpa till att moderera ja. det vet debattfältet som Cynthia är väldigt ullent vad det faktiskt ska göra men men bara det at, at en sån tjänst får uppmärksamhet säger lite om som, hvor stort dette netttrollproblemet kanskje har blitt da i, i, i vår alles felles internett hverdag de, de,
1: de prøver å vri dette her til å være et IT-problem på en måte altså det er liksom som om iProspekt eller Karat eller Starcom skulle skulle hjelpe deg med å, med å fjerne hat fra nettet liksom det er jo, ikke, det er jo egentlig advokatmat i den grad det er håndterlig for en advokat så det er jo egentlig et produkt som ikke kan holde vad det lover, sånn som det virker da. Men som Marius sier, det virker som et
0: PR-utspill. Så en ganske rom idé da, man tror. Jo, men det er, det er ikke så lenge siden
2: vi diskuserte denne svenske tv-serien med han, han reporteren som reiser rundt og oppsøker troll som skriver stygge ting på nettet, så kanske det kan slå seg sammen uh, og, og bli en alliert front mot det som den svenske nettroll nett er. Mm. Ja.
0: Vi ønsker MySafety. Lykke, ja, lykke til, da. Lykke my til, da. Lykke til med å mislykke seg. Tilbake til Norge igjen. Try reklamebyrå er kjent for nettopp reklame, men nu vil jeg også tilby PR. For kundene krever at byrået også skal kunne levere i sosiale medier og inn håndtering av kunderelasjoner. Så nu har de ansatt Sindre Fossum-Beier, en erfaren man i kommunikation, men jeg er med også politiker for Arbeiderpartiet.
1: Ja, det har det gjort kanskje litt overraskende for folk flest, for det er jo en, et navn man forbinder med myndighetskontakt og, og den delen av PR-paletten, eller hva jeg skal si, og, og at han nå går til Try, det er litt overraskende. Så spørsmålet er liksom, er, skal de gå i strupen på First House og Bursen Mars, eller? Men det sier jo Try at de ikke skal, det at det... Det han skal jobbe med er jo liksom å, å verdiøke kampanjen de, kampanjen de jobber med, og det handler om P PR som en forlengelse av reklametjenesten, egentlig.
0: For Tryr selv, han sier jo det at Sindre absolutt ikke skal drive og springe rundt på storting og snakke med gamle kolleger.
2: Nei, det, det får ikke Sindre lov til. Han skal i mer og grad sørge for at Creative Forum skriver en den reklamefilmen de har laget for Statoil, eller sier at det norske reklamebyrå lagde viral hit med, med vaskebjørner som danset til Gangnam Style for Tine, og så videre.
1: Men det kan jo hende hans kompetanse som, altså som politiske kompetanse da, kan gjøre noe, en del kan føre til en, et nytt perspektiv på det kreative for eksempel. Nå jobber jo Try med en del sånn non-profit selskaper, jobber med Amnesty blant annet som, som er kanske type institutioner som har også behov for en sånn en sånn dimensjon da, inn i sine kampanjer. Så jeg tror at det har du for sig det interessante som Kjetil Try sier, det er jo at at uh, han er glad for at, uh, eller glad, han uh, li, smiler litt av at PR-byråene får så mye tyen for tiden. For uh, før i så var reklamefolk som var skurker. Nå er liksom PR-folket tatt over den rollen. Uh, så det å tilby PR-tjenester i et reklamebyrå uh, kan kanske være lurt, for de det er jo ingen som betviler at try først og fremst er et reklamebyrå. Ja,
2: og, og så tror jeg det at uh, selv om denne debatten rundt PR-byråene er på en måte veldig negativ, så blir jo PR-byråene og alle som jobber med PR tillagt ekstremt mye påvirkningsmakt eh, gjennom disse debattene, at man er redd for at dette er et demokratisk problem, hva er det egentlig disse byråene driver med, eh, hvor mange av de politiske beslutningene er egentlig påvirket av PR-byråer og så videre. Eh, og selv om man, vi som har vært involvert i vet at det er en forsvinnende liten andel, og at dette er en, noe som er blåst veldig ut av proporsjoner, så kan Tryd nå si at vi har en av disse PR-folkene, en av disse maktmenn som kan liksom, i värste fall påverka beslutsstagare så vem det kan han ska då. Eh uh, så bare det att man kan se man har en en sån fi i stallen. Uh, de har ju också Eva Sandhem som kom fra GK, nej vet vad motsatt var, var kanske. Ja, det ska jag inte se. Si. Bara det att säga si att vi har en sån fi fi i stallen gör att de kan uh, se si at vi har en extra dimension. Vi vi tillbör alltså makt og flyttning av sådana.
0: Vi har diskuterat där flere ganger tidligere, dette med at med åren så har profesjonene glidt mer og mer sammen, og Trys kunde er nok ikke de eneste som etterspør også kompetanse innen PR hos et reklamebyrå, eller vice versa. Så på slutten av dagen så er det altså slik at Trys skal fortsatt være reklamebyrået, de bare trenger litt PR av og til.
1: Det gjør det, men jeg tror nok det her kan bli en utfordring for PR-byråer som har jobbat med som har satsat på markeds PR for det er klart at try trenger også outsource PR Uh, altså de, de vil jo løse ting innhaus hvis de kan slippe å koble på Gambit sin uh, markeds-PR-avdeling eller PR-operatørene eller Trigger eller hva som helst. De vil jo sikkert da gjerne løse de tingene der selv. Og de ser jo, Try, at uh, PR-byråene har gått mer og mer over i deres land, for eksempel Tryg Trigger da, som uh, har tatt en del reklamebyrå oppdrag etter at de startet opp. Så klart, hvorfor ikke gå andre veien også?
0: Så uh, godt jobba da, Try. ja. Bra trøy. Ukas kudos.
1: Kudosen går til
0: Rema 1000, en daglig varikjede. Hvorfor det?
1: Ja, Rema 1000 gjorde en tabbe här på sitt pakkekontor, eller lager, eller hvor det var, hvor de pakka eh, pommes frittposer full av eh, pommes strips. Eh, pommes strips er jo da mye tynnere pommes fritts. <laughs> <laughs> så er det ikke rufflete. Det er ikke rufflete, og så er det väldigt tynne. Det de, de er nesten som tampirker, egentlig Men det er ikke like sunnet eh, Og, og det, det Og det var jo ikke bra eh, og, det, og det vanlige er jo at Sånne saker havner i flatindeksen eh, At Rema Tusen sier Nei, vi legger oss flat Det var strips i fritsposen <laughs> For de måtte ha regnet med
0: å få mye kritik I kjølvannet en sånn tabbe For frits- og stripsmiljøen De står med steile fronta
1: steile fronter, det er klart ja. altså, det de er, de er uforsonelig det er nesten som Israel og Palestina på en måte
0: det. <laughs> ja. Men det var tusen uh, visste råd. Ja, det gjorde
2: de. De, uh, de valgte å skrive en, en Facebook-oppdatering, eh, bland annet, hvor de skriver at uh, «Shit, pomfritt, uh, kategorisjef Erik fortviler etter at leverandøren har pakket et parti pommesstrips med pommesfrittesemballasje. Innehold er det samme, men potetbitene har feil form med store bokstaver». Uh, og så sier han det at uh, hvis man da har fått en pakke med, dette, uh, med denne, denne feilen, denne katastrofen, så skal man dela det skjedende svangre uh, bilde og historien med Rema 1000. Og alle som deltar får et gavekort.
1: Det, 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 det er ikke alle som litt... deltar.
2: Nei, som Nei. deltar, deltar i konkurransen med et gavekort. Ja,
1: om, om, om en pakke med pomfritz, med pomfritz. Yeah. Yeah. Eller, ah, eller omvendt. Ja. Ja, antageligvis. Men det som er litt uh, morsomt med det her, det er at Rema 1000 overreagerer på en måte. Uh, det er det som er litt vittig, men de, kom, de gjør det på en väldigt elegant måte. For de sier at shit, det skulle vi ikke gjort. Dette Hvis det er, er shit på en fritt, det skulle det, vi ikke gjort. kan være, ja, shit på fritt, var kan være skjednesvangert. Skjednesvangert. Og det er jo et klassisk ilandsproblem det egentlig lager her nå. Egentlig er det jo ikke et problem. Uh, ja. Men det blir ett ilandsproblem i det de poster det här og de bruker humor, så her garderer de seg mot ja. negativ omtale.
2: Ja, for det tar broden av det da, med, med å gjøre det morsomt. Alle skjønner jo egentlig at dette er ikke noe, er ikke noe viktig, men folk kan ha blitt litt irritert. Eh, og jeg skal bare lese opp en, en oppdatering fra Karina Sesi, som har kommentert på dette her, og hun ble lykkelig over den oppdateringen. Hun sier, Ja! Jeg köpte en slik igjen for cirka en uke siden. Hadde dårlig tid, jeg lager middag. Så jeg la ikke merke til det før jeg skulle snu i ovnen. Da hadde jeg kastet emballasjen, som mannen min fikk skyld for å ha pommes. Han kunne ikke skjønne at han hadde kjøpt disse i stedet for rifflet, men tok skylden. Unnskyld, mannen min. 15 likes. 15 likes, og Rema Trusen har nå eh, sørget for en det hadde blitt husro igjen hjemme til Karina Assesi og mannen hennes. Og det, det
0: fortjener kudos, det er. Ja, absolutt Kudosen går altså til Rema Thusen som tar selvkritikk, skittpomfritt, for å ha pakket feilfritt i feilpomfri Pose <laughs> Ikke feilfritt der altså ja. <laughs> Det var stort sett episode 78 det Dette går med stormskritt mot episode 100
1: Åja, ja, det gjør det Da skjer det spennende ting, men det kommer vi tilbake til
0: Ehm um ja, facebook.com nirkast Det er vår offisielle side Ut i verden Der legger vi av og til ut litt Snacks i form av statusoppdateringer Syrlige kommentarer til Nyhetsbilder, etc, etc Alt etter dagsformen til Moderatoren var som For øyeblikk er Mari Storkilsen Vi har en e-post Nirkast at yahoo.com Og Ja
1: og vi har en uh, sneile mail-postkasse. Uh, Marius Staulen, Skyttaviket uh, 3, 50, 8, 12, uh, 80, Bode. Alright, takk for i dag da. Takk for i dag.
2: Takk for i dag. Det var gøy å
1: snakke med dere. Ja.